0: Desta vez, eu agradeço as participações da titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Itaguaí, promotora de Justiça Fernanda Otoni e do titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Resende, promotor de Justiça Afonso Henrique. Doutora Fernanda, o principal pilar do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é Toda criança tem direito a uma família seguindo a garantia constitucional de que toda criança tem direito à convivência familiar. Como é que isso se replica, tanto no âmbito infracional, quanto no âmbito não infracional?
1: É um prazer estar aqui, agradeço o convite. E essa é uma pergunta assim, bastante ampla. É, o Estatuto preconiza ah, o direito à convivência familiar, é, de crianças e adolescentes, e quando nós pensamos no direito à convivência familiar, nós temos que fortalecer a rede protetiva, né? os integrantes do sistema de garantias, conselho tutelar, conselho municipal de direitos da criança, crea e serviços de acolhimento, e aí o direito à convivência familiar, ele está intrinsecamente, correlacionado com a questão de evitar o acolhimento institucional. O acolhimento é uma medida protetiva sim, quando os direitos das crianças e dos adolescentes é, estão violados, mas a rede como um todo precisa se articular para promover a convivência dessa criança, se não for possível com os pais ou responsáveis legais com uma família extensa, um avô, um tio, ou em casos excepcionais, em uma família substituta. Então, acho que o sucesso do direito, a, de garantir o direito à convivência, é fortalecer a rede, os integrantes do sistema de garantias, para que eles possam atuar em consonância é, para assegurar esse. Importante esse importante direito previsto no Estatuto e na Constituição Federal também.
0: A atuação da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, ela se diferencia na capital e no interior do Estado? O que, que os promotores pensam disso?
2: É, a, grande, a grande diferença que, que é o diferencial, inclusive, no trabalho de rede, né, como a doutora Fernanda começou se salientando né? é que o trabalho na capital e no interior ele se difere pela facilidade de articulação e integração entre os órgãos que o promotor tem, então no interior você tem um contato mais próximo, estreito, com o conselho tutelar, com o CRES, com o CRAS, muitas vezes as questões são solucionadas por uma ligação, através de um grupo de WhatsApp, é. quando na capital as relações são muito mais informais, e são mais, muito mais impessoais. É difícil você conhecer pessoalmente todos os profissionais, é impossível, na verdade, né? São vários órgãos é, é, da mesma área que atendem diversas famílias. Então, é, as próprias reuniões, o acompanhamento contínuo, o histórico dos casos, que é super importante também conhecer todo o histórico ajuda daquela família para conseguir solucionar melhor o problema, encontrar melhor a solução, na capital é muito impessoal e as coisas acabam acontecendo mais por intermédio de expedição de ofício, mais no papel mesmo, né? mais na formalidade. E no interior tem essa grande facilidade de, através de reuniões rápidas, ligações, contatos próximos, você conseguir resolver o problema de forma muito mais rápida e eficiente, exatamente razão desse, dessa aproximação entre todos os atores da, da rede de atendimento.
0: Os promotores agem, como nós já mencionamos, nas áreas infracional e não infracional. Como é que atuar em ambas essas áreas amplia o leque de vocês no que se refere aos direitos das crianças e adolescentes?
1: Quando nós temos ambas as atribuições, é possível ter uma, uma visão mais ampla do sistema de garantias. Agora, Sérgio, é importante destacar que não há como é, falar hoje em sócio-educação sem pensar na aplicação de medidas de protetivas, como o Dr. Afonso bem destacou. É, hoje em dia, é, na minha comarca, a realidade são adolescentes que muitas vezes acabam enveredando para o crime de tráfico, para o ato infracional, análogo ao crime de tráfico, e muitas vezes quando nós vamos analisar a história daquele jovem, ele foi é, vítima ele é vítima de violação de direitos dentro de casa e é claro que aquele adolescente ele vai responder à representação socioeducativa, mas esse jovem em algum momento ele vai também receber medidas protetivas do Estado, quer seja o um encaminhamento né, para uma vaga escolar, o um encaminhamento para tratamento médico e até mesmo acolhimento institucional caso a família não reúna condições de assegurar os seus direitos. Então, é, ambas as áreas, elas se correlacionam, infracional e não infracional.
0: Agora, doutora Fernanda, a gente sabe que a atuação da senhora se destaca pela fiscalização do orçamento de verbas destinada a políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. É um trabalho extenuante, doutora? Como é que tem sido a atuação do MPRJ em relação a essa fiscalização e quais são os obstáculos enfrentados nessa fiscalização?
1: Realmente, esse tema tem sido há um ano objeto de muito estudo, né? por minha parte. É o ponto nevrálgico hoje da minha atuação funcional na promotoria de Itaguaí. E é, da minha experiência, o que é que eu posso destacar? Quais são os grandes entraves? Primeiro, as dificuldades da matéria, direito financeiro é uma, é uma ciência muito difícil, fazer uma leitura sistemática das leis orçamentárias, essa é uma dificuldade muito grande. A segunda dificuldade que eu enfrento é em Itaguaí, é uma omissão de informações relevantes no portal de transparência do município. Infelizmente, é, acontece e nós estamos tentando né, solucionar. É, a terceira questão muito relevante que dificulta o trabalho é a ausência de informações específicas, detalhadas sobre as despesas por equipamento da infância. Então, eu posso dizer para o senhor que hoje eu não consigo explicar quanto o município de Itaguaí previu para a manutenção dos serviços de acolhimento do município. A lei orçamentária de 2020 não dispõe dessa informação como também eu não consigo esclarecer pelo portal de transparência e pelos dados que estão disponíveis para consulta, quanto o município gastou com os serviços de acolhimento. Então, é necessário que nós, promotores de justiça, possamos mudar a nossa estratégia né, de trabalho. É, primeiro, fazer o acompanhamento das leis orçamentárias, do ciclo orçamentário, participar das públicas, é, realizar reuniões com as comissões de orçamento e com as comissões de infância e juventude da Câmara Municipal. E nós precisamos também mudar o nosso discurso, ser um discurso mais qualificado. Não não temos mais que nos conformar com aquela alegação né, tão utilizada pelo administrador público que não, não há recursos né para a área da infância, não há recursos. Nós precisamos mudar e começar a questionar o gestor de uma forma mais qualificada. Não há recursos por quê? Porque o senhor não previu ou o senhor planejou de uma forma indevida? É para que nós saibamos descobrir o caminho do dinheiro, fiscalizar o remanejamento dessas verbas que são muito comuns no dia-a-dia dia das prefeituras, é, ainda mais em anos eleitorais, é muito comum o remanejamento de verbas para a Secretaria de Comunicação Social, por exemplo, verbas que são vinculadas muitas vezes à área da infância, então quando nós, promotores de justiça, conseguirmos nos apropriar desses conceitos tão importantes quando nós conseguirmos ajuizar ações efetivas, é, postulando a devolução dessas verbas remanejadas de forma indevida, aí sim eu acredito que nós poderemos dizer que o Ministério Público estará retornando para a sociedade e conseguindo efetivar direitos que estão previstos no estatuto há 30 anos, e que muitas vezes na prática, apesar dos esforços de tantos colegas, nós não conseguimos efetivá-los.
0: Obrigado. Nós vamos ter que fazer uma breve pausa. Voltamos em instantes. Doutor Afonso, o município de Resende é considerado uma referência na aplicação de medidas socioeducativas e de meio aberto, como liberdade assistida e prestação de serviços comunitários. Como é que isso foi possível? E o que é que o senhor acha que está dando certo? Que o senhor pode nos dar exemplos concretos de êxito?
2: É, sim, é, com certeza. Lá em Resende... O primeiro passo é, para obtenção de, desse sucesso no acompanhamento das medidas em meio aberto foi quebrar o paradigma que existia inicialmente entre o infracional e o não infracional, ou seja, os órgãos que atuavam na área não infracional, como o Conselho Tutelar, até as próprias escolas entendiam que quando se tratava de um adolescente que cometia ato infracional, o problema não era deles. É, era tudo no processo de apuração de ato infracional, era só medida socioeducativa, então a partir é, dessa realidade buscou se desenvolver é, diversas reuniões integrando todos os órgãos de serviços para que esse acompanhamento fosse integral, mas ele não começasse só em medida em aberta aberto, aí está o grande segredo, né? É, ele já começa na internação, então desde que o adolescente pratica o um ato é, é, infracional, eventualmente é internado e no caso de resenha a unidade fica em volta redonda, Desde já, já se inicia o acompanhamento da família em Resende. Inclusive, o próprio adolescente, em alguns casos, é acompanhado na unidade de internação em Volta Redonda. Eu posso citar como exemplo de sucesso o trabalho desenvolvido pelo CAPC de Resende quanto a adolescente com um quadro de transtorno mental ou de uso abusivo de álcool ou drogas. O CAPC tinha uma equipe volante que se deslocava periodicamente, pelo menos a cada 15 dias, até o CENSE, a unidade de internação de volta redonda, para atender os adolescentes residentes na unidade. E o CRES também chegou a fazer algumas visitas para evitar que na progressão da medida para meio aberto, houvesse uma ruptura e uma perda do trabalho desenvolvido pela equipe técnica da unidade de internação. Então, em Resende, é, embora com todas as dificuldades, na medida do possível já se busca iniciar o acompanhamento desde o início da medida socioeducativa, ainda que ela não seja meio aberta. E a partir daí é feito o acompanhamento da família até o momento em que esse adolescente é progredido para prestação de serviço ou liberdade assistida. Nesse momento, todos os órgãos ali integrantes da, do, do sistema de garantia de direitos já conhecem o adolescente, já conhecem a família, e o trabalho fica muito mais fácil, a chance de sucesso muito maior, e a integração é, já está feita, é muito melhor do que cair um adolescente paraquedas no município, depois de ter ficado seis meses, um ano, em internação, em semi-liberdade até então, um ano quase que se perde de trabalho, e é um ano de tempo que se ganha para reestruturar a vida desse adolescente. É, e no meio aberto especificamente... A gente realiza um trabalho forte de integração entre os CREs, entre o CREAS, que acompanha as medidas, e as escolas. Então, hoje a gente tem uma facilidade muito maior de matricular o adolescente e de transformar a direção e a coordenação pedagógica de cada escola em verdadeiros parceiros de acompanhamento das medidas juntamente com o CREAS, passando todas as informações em relação à família, em relação à frequência, ao comportamento daquele adolescente no ambiente escolar. Então, a partir do momento que se quebrou, podia se chamar até um certo preconceito, quando o adolescente praticar a atividade ele ser enquadrado, né, com, ele ser encarado com a pessoa, ser atendida e trabalhar em conjunto por todos, é os resultados começaram a aparecer e eu posso destacar esses dois pontos. O acompanhamento no município já começar desde a internação e integração com as escolas.
0: Doutora Fernanda, o projeto Resgatando a Cidadania. É uma iniciativa que vem de um acordo judicial estabelecido entre o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro e o município de Itaguaí. E também a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Itaguaí, Conduita. Como é que funciona esse projeto chamado Resgatando a Cidadania?
1: É, então, esse projeto ele surgiu em 2018, quando eu acabei procurando auxílio do procurador do trabalho à época de Itaguaí, doutor Francisco, a quem eu quero mandar um abraço. Uma pessoa de muita sensibilidade, na época o município não ofertava é, nenhum curso profissionalizante para os adolescentes, tanto acolhidos quanto em cumprimento de medidas, em meio aberto, e aí ele de, um, de uma forma assim, muito sensível encontrou uma solução que pudesse contemplar esses jovens. Existia na época, tramitando na Justiça do Trabalho, uma execução contra a empresa Conduita, que é uma empresa do município. E nessa execução... Ele solicitou, doutor Francisco, uma audiência especial, nessa audiência especial foi feito um acordo reduzindo o valor da condenação do município, é, que girava em torno de pouco mais de um milhão de reais, foi Reduzido para 350 mil reais, e esse valor de 350 mil reais deveria ser revertido exclusivamente em cursos profissionalizantes para adolescentes, né? Indicados pela promotoria, pela rede de garantias no prazo de dois anos. Então, nesse período, nós conseguimos, né, atender quase 200 jovens tanto os acolhidos quanto os jovens em cumprimento de medidas em meio aberto, e foi um projeto assim, maravilhoso, infelizmente ele é, acabou recentemente, mas nós já estamos pactuando outras iniciativas com o Ministério Público do Trabalho. Hoje nós temos uma outra iniciativa que já é voltada para a oferta de primeiro emprego, hoje a pactuação com o Dr. Renato, que é o novo procurador do trabalho lá de Itabaí, é no sentido de, de instigar as empresas a contratarem os jovens acolhidos e os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Então essa iniciativa ela está acontecendo, a companhia Vale já assinou o pacto, o supermercado Guanabara também, e assim que nós pudermos retornar né, as atividades, é, nós vamos retomar essa iniciativa.
0: Vamos falar um pouco agora, doutora, a respeito da omissão do Estado na implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que o senhor acredita que essa omissão dificulta na implementação do ECA, até hoje, 30 anos depois deste Estatuto estar em funcionamento, digamos assim?
2: Em tudo, né? Hoje no Estatuto da Criança e Adolescente existe uma série de direitos fundamentais que devem ser garantidos com prioridade absoluta à criança e adolescente. E esses direitos, eles dependem da execução de políticas públicas nas mais diversas áreas, né? Saúde, educação, assistência social. Então, evidentemente, quando o Estado deixa de prover ou, oferece, ou presta inadequadamente, insatisfatoriamente, um determinado serviço público que atende ao público infantil juvenil, inevitavelmente a sumissão implica né, em se gerar uma violação ao direito fundamental. E aí, nesses casos, cabe ao Ministério Público fiscalizar na atuação do Estado nessas áreas e cobrar que as políticas públicas sejam executadas de forma adequada de acordo com a legislação e as normas que regulamentam cada uma das políticas públicas em suas respectivas áreas. E nesse ponto, eu faço até um link com que a doutora Fernanda abordou, que o grande diferencial e o grande salto qualitativo que o MP deve buscar no que diz respeito a, a fiscalizar essas omissões do Estado, diz respeito à fiscalização dos recursos públicos. Então, eu reforço é, mais uma vez, a importância do, do MP evoluir né, na, na, nessa área, porque é um conhecimento muito técnico e complexo e o trabalho que a doutora Fernanda Ottoni vem desenvolvendo em Itaguaí serve aí de, de modelo e inspiração para os promotores em todos os municípios do estado, né, que eu acho que é o diferencial que pode dar o salto aí que está faltando.
0: Promotor, aí em Resende, no sul do estado do Rio, existe um projeto especial voltado especialmente para o regime especial de acolhimento de crianças e adolescentes. Explica para a gente como é que é esse projeto e quais têm sido os resultados.
2: Bom, o que, que acontece? É, acho que todo mundo que trabalha com, com adolescente, né, ainda mais hoje, sabe que é, que é difícil é, trabalhar com adolescente acolhido, né? muitos são adolescentes sem referência familiar que foram vítimas de abandono por vários anos às vezes você tem adolescentes que já se acostumaram com um certo grau de autonomia na vida você tem às vezes meninos que engravidaram que já têm filhos já já estão com um companheiro outros adolescentes que às vezes foram acolhidos já estavam trabalhando ainda que irregularmente é, ou então adolescente já estão há anos acolhidos, então a gente se deparava com esse problema grave que qualquer promotor enfrenta. Adolescentes que evadem, fogem da entidade de acolhimento frequentemente, é, que não aguentam mais ficar institucionalizado e sujeito aquele regime, aquele controle todo dentro de, de uma entidade e fica aquele ciclo interminável de o conselho tutelar vai atrás, encontra, acolhe, adolescente fica uns dias fora de novo, nessas fugas acaba se colocando em risco, é, usando droga, fica em situação de rua. O coordenador da do entidade de acolhimento continua como responsável legal, continua administrando eventuais recursos, cuidando de tudo do adolescente, a equipe técnica faz visita, só que fisicamente é, o adolescente vai tendo sua vida e sua autonomia progressivamente construída enquanto ele permanece formalmente acolhido com o processo e tudo mais fisicamente levando uma vida mais é, relativamente autônoma fora da entidade de acolhimento esse projeto foi desenvolvido desenvolvido pela casa da acolhida né o um programa de acolhimento de adolescentes de resende é, pela equipe técnica pelo seu coordenador e já passou por duas fases seleção do prêmio inovare né como projeto inovador também na área da infância e da juventude, tá, em processo de seleção, o tamanho foi o sucesso prático. De todos os casos de acolhimento em regime especial que foram estabelecidos, envolvendo adolescentes, nós tivemos em, êxito em todos eles. A gente não teve um adolescente que foi perdido, que trilhou um caminho errado, que de repente desenvolveu atividades ilícitas ou que destruiu a vida. É, não foram muitos casos, mas todos eles eram casos complicados e que acabaram dando certo.
0: Muito obrigado. Eu agradeço a participação de ambos os promotores de justiça aqui no MP Cidadão, promotora Fernanda Ottoni e promotor Afonso Henrique.
2: Muito obrigado, Sérgio. Eu agradeço o espaço né, para a gente falar de temas tão relevantes, né, que eu tinha diretamente com e adolescentes. gostaria de agradecer também a participação comigo e a honra de dividir esse programa com a doutora Fernanda Ottoni e um agradecimento especial para todos todo mundo, toda a rede lá de Resente, que vem fazendo um trabalho realmente diferenciado e de abnegação em prol da causa da infância e da juventude. Muito obrigado pelo espaço.
0: Doutora?
1: Obrigada, é, o prazer foi meu, doutor Afonso, estar com o senhor aqui nesse programa. Obrigada, Sérgio. Muito obrigado, doutores.